0: Natürlich braucht Deutschland die Schuldenbremse.
1: Ja, auf jeden Fall braucht Deutschland weiterhin die Schuldenbremse. Ja, ich bin fest
2: davon überzeugt, dass wir eine Fiskalregel benötigen, welche die Schulden
3: begrenzt. Brauchen wir die Schuldenbremse überhaupt noch? Wie ist die Idee zu bewerten, die Schuldenbremse 2023 und gegebenenfalls sogar 2024 nochmal auszusetzen? Und was ist dran an dem Vorwurf, die Schuldenbremse sei eine Zukunftsbremse? Nach dem jüngsten Verfassungsgerichtsurteil werden diese drei Fragen landauf, landab diskutiert. Ich habe diese Fragen drei Experten gestellt, die sich wirklich mit dem Thema auskennen. Es sind die Volkswirtschaftsprofessoren Thies Büttner, Friedrich Heinemann und Volker Wieland. Mein Name ist Jörn Quitzau, ich bin Volkswirt beim Bankhaus Bärenberg und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Wirtschaftliche Freiheit. Wirtschaftliche Freiheit, der Podcast für Wirtschaftspolitik. Für Wirtschaftspolitik. Seit nunmehr zweieinhalb Wochen steht Deutschland haushaltspolitisch Kopf. Das Bundesverfassungsgericht hat am 15. November 2023 entschieden, dass das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 mit der Schuldenregel des Grundgesetzes Artikel 109 Absatz 3 besser bekannt als Schuldenbremse, sowie mit den Artikeln 110 Absatz 2 und 115 Absatz 2 des Grundgesetzes unvereinbar ist. Mit dem Nachtragshaushalt wurde damals eine Kreditermächtigung von 60 Milliarden Euro, die im Bundeshaushalt 2021 ursprünglich als Reaktion auf die Corona-Pandemie vorgesehen war, dann jedoch nicht benötigt wurde, rückwirkend auf den sogenannten Klima- und Transformationsfonds KTF also ein anderes Sondervermögen des Bundes übertragen, um sie für künftige Haushaltsjahre nutzbar zu machen. Und jetzt mache ich es kurz. Aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils fehlen dem Bund auf einen Schlag 60 Milliarden Euro. Zudem wird der Regierung die Möglichkeit verbaut, sich in einem Notlagenjahr, in dem die Schuldenbremse notfallbedingt ausgesetzt ist, finanzielle Handlungsspielräume für spätere Jahre zu verschaffen und damit die Schuldenbremse zu umgehen. Die Reaktionen auf das Urteil fallen sehr unterschiedlich aus, sowohl im politischen Bereich als auch in der Öffentlichkeit. Die einen sehen die Schuldenbremse als Zukunftsbremse, weil die Schuldenbremse notwendige Investitionen verhindere und die Handlungsfähigkeit des Staates beschränke. Andere sehen in dem Urteil eine wichtige Bestätigung der Schuldenbremse, weil die Politik nun viel stärker gezwungen ist, die Ausgaben des Staates zu priorisieren und um mit den vorhandenen Mitteln auszukommen. Die Rechnung für heutige politische Entscheidungen mittels höherer Staatsschulden an künftige Generationen weiterzureichen, sei nun nicht mehr möglich. Doch wie schätzen Experten für öffentliche Finanzen den Vorgang ein? Hören wir dazu zunächst Professor Thies Büttner von der Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Finanzen und seit 2018 Vorsitzender des Unabhängigen Beirats des Stabilitätsrats zur Sicherung solider öffentlicher Haushalte. Wie sieht es also aus? Brauchen wir die Schuldenbremse noch?
0: Natürlich braucht Deutschland die Schuldenbremse. Zum einen hat sich Deutschland im Rahmen der Schaffung der Europäischen Währungsunion dazu verpflichtet, die Neuverschuldung durch Regeln zu begrenzen. Zum anderen können wir gar nicht von den europäischen Partnerländern fordern, die Obergrenzen für die Verschuldung einzuhalten und dann unsere eigene Regel missachten oder gar abschaffen. Im Übrigen sehen wir doch täglich, wie schwer sich die Politik tut, den Wünschen von Interessengruppen und ihrer politischen Klientel zu widerstehen. Gerade die letzten Jahre haben das doch deutlich gezeigt. Hier hat die Finanzpolitik nach ihrer eigenen Sichtweise keine Verschuldungsgrenzen gehabt und hat dann doch permanent versucht, Probleme durch Geld adressieren zu wollen, ohne die strukturellen Fragen anzugehen.
3: Und wie ist die Idee zu bewerten, die Schuldenbremse 2023 oder gegebenenfalls sogar 2024 nochmal auszusetzen?
0: Die Karlsruher Entscheidung hat eindrucksvoll vor Augen geführt, dass eine nachhaltige Politik nur innerhalb der Regeln in der Verfassung betrieben werden kann. Ich fürchte, diese Botschaft ist in der Politik aber noch nicht überall angekommen. Eine verantwortliche Finanzpolitik sollte sich jetzt darauf konzentrieren, die Exzesse der Vergangenheit zu beenden sowie Planungssicherheit und Verfassungskonformität der öffentlichen Haushalte wiederherzustellen. Insoweit als noch erhebliche Lasten aus der Bekämpfung der Energiekrise vorliegen, kann dazu gehören, einen letzten Notlagenbeschluss für das Jahr 2023 zu treffen. Ich habe da allerdings Zweifel, denn die fortgesetzt hohen Energiepreise sind ja von der Politik mitverursacht. Etwa durch die politische Entscheidung, gegen ein Weiterlaufen der Kernkraftwerke über den 15. April hinaus. Für das nächste Jahr sehe ich Gottlob keine Notlage, die eine Verschuldung jenseits der Regelgrenzen rechtfertigen könnte. Die aktuelle Krise im Bundeshaushalt ist ganz sicher keine Notlage und im Übrigen durch die Politik selbst verursacht.
3: Und was ist dran an dem Vorwurf, die Schuldenbremse sei eine Zukunftsbremse?
0: Ja, es ist eine große Aufgabe, nachhaltig zu wirtschaften, weil ja immer heutige Vorteile künftigen Nachteilen gegenüberstehen. Das gilt bei vielen Problemen, denen wir uns gegenübersehen. Etwa bei der Geldwertstabilität, etwa bei der Vermeidung von CO2-Emissionen, aber auch bei der Verringerung der Schuldenlast. Den hier überall auftretenden Problem der zeitlichen Inkonsistenz der Politik kann man mit einer Regelbindung im Prinzip begegnen. Das versuchen wir bei der Geldpolitik durch die Ausrichtung auf eine akzeptable Inflationsrate, bei der Klimapolitik durch die Festlegung von Zielen für die CO2-Emissionen, aber auch bei der Finanzpolitik eben durch die Festlegung von Schuldengrenzen. Unabhängige Geldpolitik, Schuldenbremse, und Emissionsgrenzwerte sind daher Voraussetzungen für die Erhaltung einer lebenswerten Zukunft. Wenn aber nun eine Erosion der staatlichen Glaubwürdigkeit eintritt, etwa indem man die Schuldenbremse im Nachhinein unterläuft und diskreditiert, verliert man am Ende die Gestaltungsfähigkeit der Zukunft.
3: Soweit die Antworten von Professor Thies Büttner. Die gleichen Fragen beantwortet Professor Friedrich Heinemann. Er leitet den Forschungsbereich Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW. Zudem ist er außerplanmäßiger Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg.
2: Brauchen wir die Schuldenbremse überhaupt noch? Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Fiskalregel benötigen, welche die Schulden begrenzt. Eigentlich habe ich dafür zwei Gründe, einen ökonomischen und einen politischen. Der ökonomische Grund ist, auch ein guter Schuldner wie Deutschland ist mit einem begrenzten fiskalischen Spielraum konfrontiert. Also die Fähigkeit, Deutschland, des Bundes, der Länder, der Gemeinden, Schulden zu machen, sind begrenzt. Also diese Grenze, wir kennen nicht genau, wo die liegt. Aber die wird einfach dadurch begrenzt, dass die deutsche Wachstumsperspektive begrenzt ist, dass das Wachstumspotenzial Deutschlands fällt mit dem demografischen Wandel. Und äh, gerade auch, äh, wir haben erlebt in den im letzten ein, zwei Jahren, dass auch wir nicht auf Dauer mit einer Null- oder Negativzinssituation rechnen können. Also das Verhältnis von Wachstumsperspektive zu Zinsen hat sich doch wieder ungünstig verschlechtert. Und daher ist Deutschland mit einer auch am Kapitalmarkt mit Grenzen konfrontiert. Und die Schuldenbremse stellt irgendwo sicher, dass diese Grenzen auch nicht schon heute verfrühstückt werden, sondern wir davon auch etwas der Zukunft überlassen. Im Grunde geht es hier um die Nachhaltigkeit, genauso wie in der ökologischen Nachhaltigkeit, darum, dass wir die Dinge nicht auf zukünftige Generationen abwälzen. Und damit bin ich beim politischen Argument, dass wir nämlich im politischen Prozess bekanntermaßen eine starke Gegenwartsorientierung haben. Das, das sind nicht nur die, die Politiker, die, die nur an sich selber denken. Es sind auch letzten Endes wir Wähler, die dazu neigen, doch den unmittelbaren Nutzen zu betonen und Dinge, die mehr die längere Frist betreffen, sei es Klimawandel, sei es Forschung, Entwicklung, sei es Bildung, zu sagen, das ist ja alles so ganz schön und gut, aber wenn es um die Bewertung der heutigen Transfers zum Beispiel geht oder der heutigen Infrastruktur, dann sage ich doch, geben wir denen in Vorzug. Und diese Gegenwartspräferenz, die, die ist natürlich augenfällig und die erklärt letzten Endes auch die fehlenden Zukunftsorientierung in Budgets. Und die Schuldenbremse eben schiebt hier ein Riegel vor. Die sagt, man darf diese Gegenwartspräferenz nicht einfach ausleben, auf Kosten nachfolgender Generationen. Und daher brauchen wir Fiskalregeln. Wie bewerten Sie den Plan, die Schuldenbremse in diesem und gegebenenfalls im nächsten Jahr nochmal auszusetzen? Das Aussetzen der Schuldenbremse fürs Jahr 2023 ist völlig nachvollziehbar. Wenn so ein Urteil im November kommt, dass der gegenwärtige Bundeshaushalt verfassungswidrig ist, dann gibt es in den letzten Wochen des Jahres keine realistische Möglichkeit mehr, Einsparungen im zweistelligen Milliardenbereich vorzunehmen, um die Verfassungsgemäßheit ohne Schuldenausnahmeklausel zu sichern. Also muss diese Karte jetzt gezogen werden. Natürlich gibt es da rechtliche Probleme, aber letztlich wird auch nach meiner Einschätzung ein Bundesverfassungsgericht immer auch die akute Zwangslage, die akuten Restriktionen berücksichtigen müssen. Es gibt für 23 also eigentlich keine Alternative, zum Ausrufen äh, des erneuten Notfalls und damit Nutzung der Ausnahmeklausel der Schuldenbremse. Für 2024 sehe ich das anders. Das 2024 hat noch nicht begonnen. Hier gibt es viel Gestaltungsmöglichkeit. Die Ausnahmeklausel der, der Schuldenbremse sagt ja, für Notlagen, die sich auch der Kontrolle der, der Politik entziehen, die nicht gestaltbar sind, kann man diese Klausel nutzen. Aber das gilt ja für 2024 nicht. Die Politiken, die Ausgaben, sind gestaltbar. Natürlich ist das jetzt mit einem erheblichen Handlungsdruck schon verbunden, aber es gibt viele Gesetze, die sind in der Mache oder werden gerade implementiert, Kindergrundsicherung, Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz mit all seinen Transferkonsequenzen. Man kann viele von diesen Dingen noch korrigieren, verbessern, versuchen effizienter zu gestalten und daher gibt es eigentlich keinen nachvollziehbaren Grund für 2024 aus heutiger Sicht wieder den Haushaltsnotstand oder die Notfallklausel der Schuldenbremse zu aktivieren. Da, da müsste die Politik jetzt eigentlich im Rahmen der, der verfassungsmäßigen Ordnung auch agieren und entsprechend den Haushalt anpassen. Was ist dran an dem Vorwurf, die Schuldenbremse sei eine Zukunftsbremse? Dieser Vorwurf greift zu kurz. Wenn man auf den Bundeshaushalt schaut und sich mal ganz nüchtern auch die Datenlage anschaut, dann stellt man fest, bei einem Haushaltsvolumen von knapp 450 Milliarden gehen deutlich über 200 Milliarden in den ganzen Bereich Arbeit und Soziales. Das sind die Transfers, das ist die Rentenversicherung, das sind Dinge wie das Bürgergeld und das sind alles Transfers, die mit einem hohen Tempo wachsen. Und wenn wir, wenn wir das über die letzten Jahre nachverfolgen, das, was die Zukunftsfähigkeit des Bundeshaushalts Gefährdet und was Investitionen, jetzt auch Investitionen im weitesten Sinne so erschwert, ist dieses starke Wachstum der Transfers, der Sozialausgaben. Also nicht die fehlenden Schuldenmöglichkeiten erschweren, das investieren, sondern das Crowding out der Investitionen durch die Sozialausgaben. Das, das ist das große Problem. Und ich glaube, es ist auch ein Fehlschluss. Also die Anhänger, die jetzt sagen, weg mit der Schuldenbremse, die sagen, wenn wir dann nur Schulden machen dürfen und diese Schulden dann für Investitionen, für Zukunftsausgaben ausgeben, dann wird alles gut. Aber es ist natürlich ein Trugschluss. Wenn ein Defizitfenster eröffnet wird und man diese Defizite dann möglicherweise auch formal verbucht für die Finanzierung für Investitionen, wird natürlich im restlichen steuerfinanzierten Haushalt platzfrei, den man dann wieder verstärkt auch für Transfers ausgeben kann. Also eine einfache Novelle der Schuldenbremse mit einem höheren Verschuldungsfenster würde überhaupt nicht sicherstellen, dass die Ausgabenstruktur tatsächlich zukunftsorientierter wird. Daher ich denke, die Debatte über eine Reform der Schuldenbremse ist äh, legitim und richtig, aber Einfach jetzt ein Verschuldungsfenster öffnen und das als goldene Regel zu verkaufen, würde nicht reichen. Man braucht nach meiner Überzeugung Vorgaben auch über die Ausgabestruktur des Gesamthaushalts. Hier verweise ich auf eine Idee, auf ein Konzept, was wir am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung entwickelt haben, die sogenannte Zukunftsquote im Bundeshaushalt. Das ist ein Konzept, mit dem man die Zukunftsorientierung der Ausgaben misst, jetzt nicht nur im Sinne einer rein Investitionsorientierung, sondern alle Ausgaben identifiziert, die erst mittel- und langfristig einen Nutzen stiften. Das können zum Beispiel Bildungsausgaben sein, Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die nicht unbedingt Investitionen im Sinne der klassischen VGR sind. Und an solchen Konzepten sollte man anknüpfen. Also im Grunde so eine Zukunftsquote beispielsweise festlegen und sagen, wir erlauben jetzt eine gewisse Verschuldung, aber nur, wenn die zukunftsorientierung Gesamtausgaben nicht unter eine Quote von, sagen wir mal, einmal 25 Prozent fällt. Erst dann würde eine Verschuldungsmöglichkeit wirklich sicherstellen, dass der Haushalt zukunftsorientierter wird. Sonst, letzten Endes ist meine feste Überzeugung, der Ruf nach Schulden für Investitionen ist für viele unausgesprochen dann doch wieder der Ruf nach Schulden für höhere Staatsausgaben und ein weiteres Wachstum der Transfers. Und das kann keine
3: Lösung sein. So ist die Bewertung von Professor Friedrich Heinemann. Kommen wir nun zu Professor Volker Wieland. Er ist geschäftsführender Direktor des IMFS an der Universität Frankfurt. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Finanzen und er war von 2013 bis 2022 Mitglied des Sachverständigenrates, also einer der fünf Wirtschaftsweisen. Hier nun seine Einschätzung zu der Frage, ob wir die Schuldenbremse überhaupt noch brauchen.
1: Ja, auf jeden Fall braucht Deutschland weiterhin die Schuldenbremse. Wir sehen ja aktuell mit der jetzigen Regierung, dass sie im Prinzip gegründet wurde, dass sich im Prinzip die Koalition zusammenfand in einer Situation, in der, nahezu unbegrenzt Finanzmittel abgerufen werden konnten, Schuldenmittel, Schulden begeben werden konnten, weil eine Notlage war, gefolgt von einer weiteren Krisensituation. Und da konnte man die doch sehr heterogenen Wünsche der unterschiedlichen Parteien befriedigen. Und die Koalition, oder ich denke ausgehend damals von Olaf Scholz als Finanzminister, hat sich gedacht, mit diesem Konstrukt, können wir das auch in die Zukunft schieben und sagen die Notlagen zwar beenden, aber die daraus folgenden Verschuldung und die daraus folgenden Ausgaben in die Zukunft über die ganze Legislaturperiode verlängern. Da hat das Bundesverfassungsgericht zu Recht ganz klar Nein gesagt, noch viel klarer als ich erwartet hätte übrigens und das zeigt eigentlich zum einen die Tendenz Richtung Verschuldung, um Koalitionen zu schmieden oder Parteiwünsche ähm, und ähm, Ideen umzusetzen und warum wir eigentlich auch eine Selbstverpflichtung brauchen, die das etwas schwieriger macht, die es nämlich notwendig macht, da breitere Mehrheiten zu finden, wie wir das bei der Bundeswehr gefunden haben, äh, oder eben sich auf Notlagen zu beschränken.
3: Und wie sieht es aus mit der Idee, die Schuldenbremse 2023 oder sogar 2024 auch noch einmal auszusetzen?
1: Ja, das ist natürlich auf der einen Seite hochpeinlich, auch für den jetzigen amtierenden Finanzminister, weil die Regierung eben signalisiert hatte, wir brauchen keine Ausnahme, keine Notlage dieses Jahr. Und jetzt stellt sich heraus, das lag an den buchungstechnischen neuen Methoden, die da eingeführt wurden und war letztendlich so nicht tragbar. Jetzt rückblickend kann man natürlich schon sagen, hätte man das sozusagen gewusst, im, zu Anfang des Jahres oder im März, dann hätte man damals wahrscheinlich noch ganz gut sagen können, wir sind noch durch Corona, aber auch durch die Energiekrise betroffen und deswegen nochmal die Ausnahme zu ziehen. Das jetzt retroaktiv zu machen, ist natürlich etwas schwieriger zu begründen, weil letztlich hat es damit zu tun, dass die Bundesregierung praktisch, einen Haushalt aufgestellt hat, der nicht verfassungsgemäß war. Aber ich denke, das ist verständlich. Ob es vor Gericht Bestand hat, wird man sehen, wenn jemand klagt. Die CDU hat, glaube ich, signalisiert, nicht zu klagen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass sich da jemand findet und dann werden wir sehen. Aber ich kann das im Moment verstehen, so sagen, jetzt, die Ausgaben sind schon getätigt, dass man das für dieses Jahr nochmal so regelt.
3: Und ist die Schuldenbremse tatsächlich eine Zukunftsbremse?
1: Naja, zunächst mal denke ich, es ist völlig klar, dass wir jetzt eigentlich nicht mehr in der Notlage sind. Also perspektivisch nach vorne schauen, 2,24, 2,25, das sind aus heutiger Sicht keine Notlagen, deswegen jetzt sozusagen schon mit 2,24 mit einer Notlage zu planen, das halte ich für falsch und das wird sicher auch zu Klagen kommen, falls das versucht wird. Ich halte es für falsch, weil es ist ja so, der Ukraine-Krieg, das ist kein Krieg, das ist kein Angriff auf uns. Wir unterstützen die Ukraine, aber das können wir natürlich auch innerhalb der Möglichkeiten. Wir haben jetzt schon für die Verteidigung eine große Ausnahme gemacht, auf einem anderen Weg, also nicht Notlagenklausel, sondern über das Sondervermögen in der Verfassung und damit ist ja jetzt auch schon mal einiges an Mittel für die Verteidigung bereitgestellt. Für die Zukunft muss die Verteidigung wie auch andere wichtige Aspekte natürlich im normalen Haushalt untergebracht werden. Also wir sind alle ähm, nach vorne gerichtet. Ich weiß gar keine Ausgaben äh, der Regierung, die jetzt rückwärts gerichtet werden. Also es geht immer um heutige oder morgige Ausgaben, die mit der Gegenwart oder Zukunft zu tun haben. Also das Gerede um Zukunft und Zukunftsbremse ist eigentlich Unsinn. Ja? Und auch von Zukunftsinvestitionen zu reden, macht nicht viel Sinn, weil welche Investition hat nicht mit der Zukunft zu tun? Es wird dann ja auch sehr schnell klar, dass die Beteiligten alles für eine Investition halten, auch Sozialleistungen, auch Staatskonsum. Das ist gar nicht so dumm im Übrigen, weil natürlich auch Sozialleistungen dienen dazu, einen gewissen sozialen Frieden zu haben. Wir stützen uns gegenseitig. Das ist wichtig für die Zukunft. Die Verteidigung ist auch eher ein Staatskonsum. Es ist keine Investition, es ist keine Brücke, die gebaut wird. Aber natürlich ohne Verteidigungsmöglichkeiten ist man angriffen willkürlich ausgesetzt und das wäre natürlich für das Wirtschaften desaströs. Also eigentlich kann man immer sagen, dass die meisten Staatsausgaben doch eine Investition in irgendeinem Sinne sind. Denken Sie auch an Bildung und Forschung, natürlich sind das Zukunftsinvestitionen, wenn man das so sagen will, aber daran wird doch auch klar, dass der Investitionsbegriff nicht wirklich weiterhilft. Das wäre ja die einzige, davon, wenn man über Reformen nachdenkt, wahrscheinlich die wichtigste, über die debattiert wird, soll man Investitionen ausnehmen. Und wir sehen doch eigentlich schon, dass es viele wichtige Staatsausgaben gibt. Und ob man die nun Investitionen nennt oder nicht, viele davon sind sehr wichtig für die Zukunft. Aber man muss sie prüfen und abwägen, wo die Prioritäten liegen, was wirklich notwendig ist in den einzelnen Bereichen und was nicht. Deswegen sehe ich auch keinen Bedarf, die Schuldenbremse zu reformieren. Man könnte noch diskutieren, die Schuldenbremse hat keinen Übergang. Ja? Also sie äh, geht 0-1. entweder wir sind in der Notlage oder man muss sie sofort wieder einhalten. Das ist zum Beispiel bei den EU-Fiskalregeln etwas anders, dort gibt es eine Übergangsphase. Dabei ist es aber bei den EU-Fiskalregeln dann so, dass dort immer die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung zugrunde liegt, das heißt die Art von buchungstechnischen, ich will jetzt nicht sagen Tricks, aber die die buchungstechnischen Vorgehensweisen, die man jetzt hat versucht auszunutzen, die hätten da gar keine Rolle gespielt bei den Fiskalregeln, weil dort ist immer, bei den U-Fiskalregeln immer darauf ankommt, wann werden die Schulden tatsächlich begeben, wann nimmt man das Geld ein und wann gibt man es aus, da schlägt es sich nieder und ist regelrelevant. Insofern sehe ich auch nicht so viel äh, Grund, sie zu reformieren.
3: Das war die Einschätzung von Professor Volker Wieland. Ich denke, die Aussagen der Herren Büttner, Heinemann und Wieland sprechen für sich und deshalb verzichte ich auch auf eine Zusammenfassung. Ich möchte zum Schluss stattdessen nur eine kleine Ergänzung machen, weil in der Diskussion um die Schuldenbremse gern behauptet wird, wir würden uns zu Tode sparen. Angesichts rekordhoher Steuereinnahmen auf der gesamtstaatlichen Ebene von gemäß letzter Steuerschätzung 916 Milliarden Euro im laufenden Jahr, einem gesamtstaatlichen Rekordhaushalt von 1,26 Billionen Euro und einer Staatsausgabenquote von rekordnahen 49,5% ist diese Behauptung, naja, weit hergeholt oder faktisch eigentlich falsch. Wir bleiben dran am Thema und nun wünsche ich Ihnen allen eine frohe Weihnachtszeit.